0: プロゲホイ皆さんこんばんは。あなたのお耳の友達方法こと新のなら新番、新へカッコギャリカッです。で、今回のラジオはですね、えーと、17回目となっております。はい、思ってたようですね。えーとですね、で、最初に今回のトピックをご紹介しようと思います。で、まず3つあるんですけど、一つ目が、この回自体がですね、えーと、前回の続きとなっておりまして、題して、突き破る日々、は、です。はって意味は変わると思いますけど、えーとですね、あのー、三本立ての二本目となっておりまして、まあ、インスパイア by エヴァンギオンでございます。なので今、ジョ、ハって言って,てるんで、次が9になります。で、頑張ればシンでいこうかなーと勝手に思っております。まあ、何の話やねんって話なんですけど、で、えっ、ー、とー、なんだろうな。うーんー、先週、先週というか前回分を撮ったんですけど、いやー、なんかね、あのー、全然喋れなくて、だって僕、あれなんですよ。まあ、自慢、自慢じゃないっていうか自慢なんですけど、えっ、ー、と、以前6時間ぐらいぶっ通して、ラジオ収録をして、えっ、ー、と、まあ、合計7、8本ぐらいやって、や、やったぐらいの、まあ、おしゃべり大好き子なんですけど、あの、2週間ぐらいちょっとこもりっきりで作業ばっかりしてて、その影響で、ちょっとね、ラジオが1時間でゼーハーゼーハー、はぁ、って息切れしてて、あ、これあかんなと思って、な,なので、ちょっとね、あのー、本当はね、あの、一本目、二本目、三本目で一気に撮るつもりだったんですけど、あー、ちょっとこれやり直そうと思って、なので、ちょっとね、しばらく時間を空けて、また二本目を撮っております。でですね、二本、二個目の、えっと、トピックが、えー、っとですね、様々なサービスをね、最近ちょっと始めすぎちゃって、例えばベースとか T シャツトリニティとか、グラビティっていう SNS とか、まあ、結構テレンヤワンヤしてたんですよね。まあ、なので、まあ、そのおかげで、えー、と記事とかいろいろ書けた部分はあったんですけど、なんだろうな、時間が足りないんですよね。うんだから、ちょっと一回ノートの方に、えー、と記事をし、えー、と投稿するっていうのは集中してたんですけど、うーんそうですねちょっと人それも一段落したんでえっ、ー、といろいろ手広くまたやっていきたいなと思っておりますで3つ目がですねえっ、ー、とチャランポランな僕なんですけどもえっ、ー、と実は古典にはまり始めてるんですよねあくまではまり始めてるだけなんですけどあのー、僕本当に学校とかで勉強してこなかった人なんでまあ今更なんですけどでそんな僕でもねあのねえっ、ー、と論語の一文頭っていうか結構脳裏に焼き付いててそれがあのー、えっ、ー、とですね確か「ともあり遠方より来たる」えっ、ー、となんだっけなあ忘れちったあまあいいやまあその一文があるんですけどまあそこからねあのー、あ古典とかって古語とかって面白いなと思って、まあ、学校の教科書に載るぐらいのものってやっぱ名作なんですね名作なんでしょうねうんまだ全部読んでないかわかんないですけど。で、そこからね、あのー、日本最三大随筆、まあ、エッセイ、エッセイですね、随筆は。えー、っと、っていうのを買っちゃったんですよね。つれツれ草と、えー、っと、法上記と、枕草紙。で、これをね、なんかいろいろ、あのー、いろんなバージョンっていうか、いろんな出版社から出てるんですけど、一番、あ、これいいな、みたいな、っていうのを見つけたんで、まあ、今回ね、それで、えー、っと、さっき言った枕草紙、えー、っと、法上記、えー、っと、ツレ草か。っていう、この日本三大随筆を買いました。で、えー、後から紹介するんですけど、釣れ釣れ草をね、ちょっと軽く読んで、あ、やべえ、この人めっちゃ面白いと思って、ちょっとね、それを記事で紹介してるんで、この後のトークテーマで喋ろうかなと思ってます。はい。では、そんな僕がどこにたどり着くのか、その陳道地をお楽しみいただけましたら幸いです。それでは始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか、YO! ソロー新の新版ラシンンプレンズ、新のジャンクコンパス、Here we go! はい、ということで。ちなみにですね、最近知ったんですけど、要ソロって僕ずっと海外の言葉だと思ったんですけど、じゃないらしいんですよ。あの、じゃないっていうか、あの、よろしくに、えっと、よろしくソロって書いて、要ソロらしいんですよ。え、そうなのってちょっと最近知って、で、それの意味は、例えば、重かじいっぱいでバーってこう回転させて、で、これ、船の方向を変えるじゃないですか。変えた後に、よし、ここでオッケーっていう方向が、その要ソロで、よろしくソロ。このままこの,しあの、この方向で進んでよ、ケ、OK、ーよっていう意味で、要ソロっていうのが、なんか、合言葉らししいですす意外ですよね今更知りましたこれずっと僕16回ぐらい言ってますけどあそうなんだヨーソロってそういうことみたいななんかパイレット・オブ・カリビアンに見えちゃったけどなみたいな。では、まあ、おめん話しずれましたね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、このラジオでは、人生なら新版探しを目的に、日々の学びや気づきを投稿しております。えっ、ー、と、主に取り扱うテーマは、人類学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化、本の感想、人の営みだとなっております。そして、2021年中に電子版の実習出版を目指して奮闘しております。何者でもない僕が何者になるのか、何を持ってない僕が何をやるのか、自分のすべてを出し尽くすことができるのか、パンツを脱いだ、えっ、ー、と、お父さんコンテンツを出し切れるのか、そんな僕の人生の物語楽しみでいただきます。幸いです。はい、ということで。始まりました。で、いつも通り、いつもならばですね、えー、と、ちょっとしたタイトルトークとかやってるんですけど、もう今日はね、そんな余裕僕全くないので、えっ、ー、と、なんでかっていうと、さっき言った通りに現時点で、えっ、ー、とですね、あのー、今2本目なんですけど、この、毎回紹介してるこのトークテーマっていうのが1週間ノートに投稿して記事を振り返るってやつなんですけど、もうためにためて、まだ残り22本ぐらいあるんですよ。で、さらに毎日書いてるんで、今実質多分ね、30本ぐらいあるんですよね。だけどまあ、ちょっとね、あの、コツコツコツコツラジオで紹介しておこうと思って、えっ、ー、と、まずはね、えっ、ー、と、ジャンクラジオ初の3本撮りでドタバタしております。で、今回の、は、では、えっ、ー、と、12本、あ、12本じゃない ?10 本か。あ、12本だ、12本。紹介しようと思ってますので、お,お付き合いいただけますと幸いです。それでは早速トークテーマに行きましょうかっていうところで、えっ、ー、と、ちょうどね、今、スタンド FM で、えっ、ー、と、同時、なんだろう、録音もしながら配信もしてるんですけど、えっ、ー、と、ジャイアンさんが、えっ、ー、と、聞いてくれてますね。ありがとうございます。こんばんは。ということで、えっ、ー、と、まあ、こんばんはというか、ま、あ僕、こんな感じでラジオやっております。いや、こんな時間にちょっと来てくれる人がいるんだっていう嬉しさがありますけども、本当にありがとうございます。はい、ということで、トークテーマ、1週間の投稿記事を振り返って、パチパチパチパチ,パチはい、ということで、1本目がですね、えっ、ー、と、活動報告 3.0、すずりでグッズ制作を始めて 1.5 ヶ月が経ちましたっていう記事なんですけど、ま、あね、あのー、うん前回のラジオで、えっ、ー、と、この活動報告 1.0、1.、ああ、1.0 と 2.0 ってやったんですけど、1.0 がノートで記事投稿、まあ、エッセイを書き始めて半年が経ちましたっていうものと、えっ、ー、と、次がノートやスタンド FM でラジオ配信を始めて3ヶ月、4ヶ月経ちましたみたいな記事を書いたんですね。で、その続きで、えっ、ー、と、今回は、あの、鈴井っていうグッズ制作サービスっていうのがあるんですけど、まあ、それをやって 1.5 ヶ月ぐらい、これを書いた時にそれぐらい経ったんで、まあ、振り返ってみてもいいかなと思って、書いた記事ですでね、あの、硯に関して言うならば、本当にね、あの僕は思うのが勢いって怖いなぁと思うんですよね。あ,ーあの、まあ、なんだろう、もともとイラストとか書いてたんですけど、そのイラストを、なんか、グッズにしちゃえばいいんじゃんみたいな、金稼げるんじゃんみたいな。で、需要がなければ、つまり僕のイラストとか、グッズが求められなかったとしても、もう作ればいいじゃんみたいな、需要すら作ればいいんだよみたいな軽い感じで始めたのが、そのサービスの、あ、すずなんですけど、まあ、スズリというサービスが何,何ぞやって話なんですけど、えっ、ー、とですね、えー、自分がイラストとか写真を、まあ画像として、えっ、ー、と、一回作ったものを、その画像を、何て言うんですかね、フォーマットがあって、T シャツとかマグカップとか、えっ、ー、と、なんだろうな、うーん、あ、スマホケースとか、まあいろいろ50アイテムぐらいあったのかな、確か。で、それに、この画像をぺって貼って、トリミングこんな感じとか、どう、なんか、えっ、ー、と、それに合わせて、えっ、ー、と、はめ込むだけで、えっ、ー、と、一丁上がりみたいな、完成みたいな。で、その完成したデータをもとに、硯側で、確か渋谷にあるんですけど、その渋谷のいくつかにある工場、例えばスマホケースを作る工場とか、T シャツを作る工場とかに、そのデータが飛んで、えっ、ー、と、注文があり次第、つまり自分で買うなり、もしくは僕のデザインとかをいいと思った人が、えー、とポチッと,、えー、と注文したらそこからえっ、ー、と何ていうか制作,会制作を始めるみたいななのでストックビジネスというか在庫,在庫ビジネスっていうよりは注文ができあり次第、えー、と作るグッズを作るっていう何、えー、て言うんだろうなこういうのまあまあグッズ制作サービスみたいな感じでございますでもともとね僕このすずを知ったのがねなんかクリエイター界隈では結構有名だったらしくて僕全然知らなかったんですけどこの何て言うんだろうなその自分の好きなクリエイターとかイラストレーターとかが、えー、とこのコップとかでコップ作ったえー、と待ってコップを作ったから買ったよっていう話を、えー、と同僚から聞いたんですよで同僚から聞いてどこで買ったのって聞いたらすずりって言われてすずりって何みたいなっていうことをでやり取りしてたんですねでそれであのさっき言った説明すずりって何ぞやっていう話が教えてもらってあじゃあ俺もやろうみたいないう話から。進めたんですよねでやっぱさっき言ったとり在庫を抱えなくて済むとかあとは注文してくれたら注文ポチッとしたら僕に何か、えー、作業とかなんて言うんだろうこまごましたものが来るんじゃなくてすずり側で全部代理でやってくれるみたいなまあその代わり、えー、とちょっとその分の、えー、と手数料取ってるような値段体値段値段帯っていうの値段価格帯が価格帯、価格帯なんですけど、うん、それでも僕はこのすずりっていうサービスすげえなぁと思って、で、すずりめっちゃ頭いいじゃんと思ってたんですけど、意外や意外、なんか海外にももうそのサービスすでにあったらしくて、もしかしたらそこからインスパイアを受けたのかなーとか、まあ何が一番早かったのかわかんないんですけど、まあすずり以外にもベースとか、あと T シャツ、T シャツトイニティっていうサービスとか、まあ似たようなサービスがいくつかあって、まあその中でたまたますずりを知ったんで、まあすずりを僕は始めてみたんですね。で、うーんなんだろうなうーん、結構、なんだろうなノートを始めた。あやばい、これ、あれだ、残り12本あるのに、普通に全部の記事紹介しようとしてるわ。えー、と、とりあえずイラスト描き始めて、えーと、なんだろうな。僕にとって、このすずりが結構思い入れ深いのが、あの、初めて僕、商売、商売そっか、商いみたいなことをし始めたんですよね。えーと、なんだろうな。い,いろいろ良い曲説あったんですけど、えー、と、自分で商品を作って、えーと、なんだろうな。僕は何者でもないんで、えー、とかつ実績とか知名度もあるわけでもないんで、えー、と自分から売りに行かないとあかんだろうっていうのがあってでそれで自分でそのすずりの商品を買ってみて記述来たりとかスマホケースにはめ替えてみたりとかそういうことをやもろもろやってた本気で売るぞみたいなうんっていうモードに入ってから、えー、と現在、まあ、1.5 ヶ月たった時点で、えー、と僕自身が買いましたし僕の身内もう買ってくれましたし、あと一人の友人が僕の T シャツを買ってくれたんですよ。でね、これがね、もうめちゃくちゃ嬉しかった。本当に嬉しかった。なんかね、12本これから紹介するけど、この部分めちゃくちゃ痛い,い、本当に。あの、自分で作った商品が誰かに買われるって、本当に嬉しい。もうね、もう、正直儲けに関して言うならば、身内が買ってくれたもんからしたらもう嬉しかったから、自分のアカウントで買ったんですよ。自分のアカウントで買うと、取り分がないんですよ。えっ、ー、と、例えば原価、T シャツ代とか、その印刷代とか、発注費代とか、ある,あるんですけどそこの例えば T シャツ1枚だったら 3,000 円ぐらいと考えたら2500円がその原価で、えー、と500円が自分が僕が設定した取り分なんですけど、えー、と身内が注文してくれるよって決まった時は僕のアカウントで買ったんですよだから例えばさっき言った T シャツで言うならば、えー、と 3,000 円で本,本来売ってるものをもう取り分取らなくていいから2500円で、えー、と僕の方で注文しとくねみたいなこと言ってたんですけど、えー、とこのゆ1人の友人が。なんか、それ、もろもろめんどくさいから、俺が普通に自分で硯でポチるわ、みたいな。つまり、トリブン500円プラスの状態で買ってくれたんですよ。ね、僕が、これはね、ほんと嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。正直ね、あの、こういう商売とかをやり始める前は、ええー、身内で買ってんのとか、友人買ってんのなんか、あれじゃんみたいな。え、なんかく、作品のクオリティで勝負してねえじゃんみたいな。いろいろ、なんか、葛藤はあったんですけど、買ってもらったらね、そんなことどうでもいいんですよ、マジで。あのー、もうね、買ってくれたことが本当に嬉しい。で、何が嬉しいってねあの、まあ、これあれだな,なんか説明ちょっと熱くなってんなえっと何だろうな友人がうーん買ってくれたんですけど何て言うんだろうないろんな友人も勧めたんですけどこれ買ったよあ買ったよっていうか俺こういうの作ってるよみたいなっていう風にまあ自分の言葉でこう宣伝してたんですけど買ってくれたら結局この一人の友人だけなんですねでその一人の友人は、えー、っと多分ね僕のデザインとかもちろんちょっと気,気に入った部分もあるとは思うんですけどそれ以上に何だろうなうん、僕がこういう風にワーワーやってる体験。いやね、すずりやってみてこんな感じがあったんだよね、ノートやってみてこんな感じがあったんだよね、みたいな。そういうことをもろもろ込みで楽しんでくれてるっぽかったんですよね。だから僕のこの500円の価値っていうのは、うーん、なんだろ、デザイン代ってよりは僕という存在を通して生まれた価値なんじゃないかなっていうところもね、なんかすげえ嬉しかったんですよね。で、まあね、あのー、この、まあ販売、だからすずりに関して言うならば、あの、この記事書いてて思ったんですけど、あれ ?1.5 ヶ月しか経ってねえじゃん、みたいな。なんかそういうね、驚きがあったんですよね。あの、正直、もうこ、心の中では半年ぐらい経ってるつもりだったんですけど、あれ、待って、まだ45日ぐらいしか経ってないみたいな。っていう、なんかね、だから濃厚な日々を過ごさせてもらったなぁと思って。で、今はね、ノットとか、ちょっとラジオとかで、あと、提案はあとブログとかも始めちゃったからなぁ。テンアンワやしてるんですけど、またイラスト描いたら綴りで、えっ、ー、と、アピールして、なんか買ってくれないかな、買ってくれるように、今、ちょっと,と取り組みたいなーっていう感じですね。はい、そんな感じで。の記事ですはい2つ目次がねえっ、ー、と「あなどあなドリ型ど,どしここに来てツイッターが面白くなってきたっけっ」ていうことでえっ、ー、とねあの今更ながら僕ツイッターにハマり始めてるんですよなんかおっそって話なんですけどだからねあなどり形あなどり形ツイッターの魅力をあなどっていたーっていう感じなんですけどあのー、なんだろうなえっ、ー、とじゃあなんで僕がツイッターを今更ハマったかっていうと今まで全然楽しくなかったんですよねなんかこのノートの記事書いたよっていうのでこの共有するシェアするっていうか何て言うの告知する部分でえと使ってたんですけど何だろうなそれって超つまんねえんですよ。かといって何だろうなうーん宣伝以外のなんか普通の日常的なつぶやきとかもなんか変に Twitter でこうやったらフォロワーが増えるとかいいねが増えるとか。なんかそういうのは変に知識言ったせいで、なんかもうみんなに向けて有益なことつぶやかなきゃーみたいな、なんかね、そういう気持ちがお強かったなと思って、なんだろうな、うん、なんかかしこまってた感じだったんですよね。だからもう全然つまらない。なんだこのアプリ全然思んないんだけど、みたいな、思ってたんですけど、なんかね、ここ最近になって、吹っ切って、あ、もうクソツイートでも何でもいいからあげだろみたいな、なんかもうおはようでも何でもいいし、なんだろうな、思いつくままにやったろうみたいな。っっていうのをやり始めめたたらちちゃくちゃく面白かったんでですよでこれって何か僕ツイッターが何でこんなになんだろうな、えー、と主要なプラットフォームになってるか SNS になってるかのなんか原点にやっと触れることができたなと思ってるんですよねじゃあどういうところかっていうとどういうことかっていうと自分が思ってることをスパンって言うっていうか何かを表現するっていうのは何て言うんだろうな快略を伴うんじゃねえかなーってちょっと思ったんですよね。だから、ああ、ああ、スタンダイフーム誰みたいな。なんかそんなつぶきポロっていうこと、この頭の中で、えっと、思ってること。だけど、誰けど面白いなーみたいな、っていう、なんだろうな。なんだろう。普通は理性で制限してる部分を、一回取っ払って、瞬間的に思ってることを動物のように言うみたいな。っていうことをやってれば、やってると、なんだろうな。すげえ気持ちいいんですよね。でもちろん、あの、えー、ツイッターっていうのは、こう、えっ、ー、と、公開されてる SNS なんで、えっ、ー、と、この、誹謗中傷とか、なんかそういう、えー、誰かを傷つけるようなこととかは、ぜや,まあ、やめた方がいいとは思うんですけど、う、え、ん、ー、なんだろうな、うん、それぐらいの強い快楽を生み出してしまうからこそ、逆に炎上というか、思ったことそのまま言っちゃうと、うん、なんだろうな、それに対して、アーザーコーダー言ってくる人もまた、お前あかんぞよっていうことを、また頭の中でパーンと思い浮かんですぐ言っちゃうみたいな、なんかそれだからなんか炎上とかなんだろうな激しい応酬応酬って言葉のラリーみたいなのが始まるのかなちょっと思うぐらいあのその思ったことをすぐ言葉にするっていうのは強い快楽が伴うんだなーっていうのをね今更ながらね知ったのねうんで何て言うんだろうなうんだからこそなんか今すげえ僕ツイッター楽しいんですよねで何て言うんだろうなこれって今ネガティブな方向の話ばっかりしてますけど逆にあのー、あこれ面白いこれ楽しいこれ素敵これいいっていうポジティブな部分でもそれが発揮されるんですよだからなんか今まで全然ツイッターとかの反応なかったんですけど何をやり始めたかっていうとあこれすげえいいツイートだとかこれいいなんだろうイラストだって思うのも僕すぐ引用リツイートするようになったんですよあのただのリツイートじゃなくて、えー、と例えば素敵なイラストがあったらこのイラストのどこがどうすごいとか素敵とかこれ描いたい人すげえなーみたいな何て言うんですかねう瞬発的に褒める言葉をなんか言うようになったらまたそこから反応が返ってきて「ありがとうございます」みたいな「褒められて嬉しいです」みたいなこと言って僕としては別になんかなんだろう「いいね」とか反応をもらいたくて、えー、とリツイートしてるわけじゃなくて僕が Twitter で自分のタイムラインっていうかプロフィールの中にリツイートしてれば残るじゃないですか履歴がだから「あのあこれ確かこの時にこういうものを俺はなんか面白いと思ったんだな」みたいな「まあ、いいね」からも遡れますけどもうそれすられ僕めんどくさいんで。その自分のプロフィールのところから遡れば、あ、これ面白いと思ったやつだ、みたいな、まあ、微暴力的な使い方をしてたら、なんか意外と、なんだろうな、う褒める瞬発的な、なんか、つぶやきが、いい方向に走ることもあるんだなと思って。だから、炎上の方にも激しく振り切ることもあれば、ええー、と、逆についあの、ポジティブな方に褒めるとか、あの、賞賛し合うっていう、いい方向にも、このつぶやきっていうのは作用するんだなーっていうの、ね、を感じて、そこもね、すげえ面白かったなーっていう記事でございます。だからね、本当にね、あの、っちゃいけないよ。あのー、そういうことをね、すげえ思いました。はい、次。で、次がね、怒涛のアウトプット、他のコンテンツが心の底から楽しめない件っていうことでね、えっ、ー、とー、この記事書いてるとまっさえ言うと、僕、10日で35本ぐらい記事書いてたんですよ。で、35本って言ってなんかねブログとかエッセイとか書いてる人は分かってくれるかなと思うんですけどマジで正気の沙汰じゃない量を書いてたんですよねで文字数で言うとね15001500じゃねえな,な、まあ、2000文字前後つまり原稿用紙5枚分ぐらい5枚分のやつを僕1日に3本から5本書いてたんですよねこれやってみたら分かると思うんですけど頭バグるんですよマジでで、頭バグったら何が起きたかっていうともう体に副作用というか、あの、変な状態がいっぱい起きたんですよね。で、それの中の一部が今回のやつなんですけど、つまり、アウトプットの量が異常になればなるほど、あの、なんて言うんだろう他のコンテンツが楽しめないんですよね。じゃあ僕あ、例えばですね、僕 YouTube フリークで、もうめっちゃ YouTube 見るんですよね。あ、んで、特に、まあ、なんだろう、中田敦彦さんの YouTube 大学とかはもうほぼ全部見てるぐらいの、もあですしえっとね、年がら年中ずーっと YouTube を垂れ流してる状態 BGM でも何でも音楽でも、まあ、音楽と何でもいいんですけどとりあえずなんか流してるんですよねってなった時にあのやっぱ今までのその中田という y o u 大学とかはあの結構なんだろうな自分のことのように、えー、と没入感を持って楽しんでたんですよで、えー、と僕オンラインサロンにも入ってて、えー、と西野昭弘さんの、えー、オンラインサロンと中田敦彦のさんのオンラインサロンに入ってるんですけど、両方のその会員の中でので楽しむコンテンツも結構没入感あったんですよね。なんですけど、この怒涛のアウトプットしてる真っ最中の時って、なんかそこに関して全然なんかこうハマってないんですよね。なんかなんとなく垂れ流して聞いてるけど、まあ休憩の時とかにね。で、休憩が終わって、もしよし、よし、このエッセイ書くかとか記事書くかみたいな瞬間の方が楽しいんですよね。だからね、なんか、うーんだからインプットする喜びが今まで,で9割ぐらいだったんですけどこれが今逆転したんですよねアウトプットする喜びの方が9割超えたんですよねだからそうなってくるとなんかインプットのバランスは取れなくなったんですよねだから僕とりあえず出し切るまではインプット特にやらないでおこうみたいな感じでバーって突き進んだんですけどうーんなんかね本当はねちょうどいいバランスを見つけたいなと思いつつまあ突っ走ってるわけですねうん。だからね、そんな不思議な作用もあるんだなーってことをね、ちょっと書いたみたい記事なんですよね。で、あとね、うん、正直アウトプットするときってね、無理やり出してる部分もあるんで、結構苦痛もあるっちゃあるんですよね。まあ苦痛というか、なんか、うんどうまとめようかっていう悩みっていうんですかね。うーん、まあ前向きな悩みっていうのかな。うん、っていう部分で、よく、えっ、ー、とですね、あの、ランナーの人、マラソンとかする人であるのが、ランナーズ入ってあるじゃないですか。あれって、この脳の中に、こう、脳っていうか、体と脳に、すごい走ってる最中って苦しい状態とかがずっと続くんですけど、ある瞬間から脳内麻薬が出て、なんだかアドレナリンだとかドーパミンとか忘れちゃったんですけど、そういう気持ちよくなる物質が、急に、ぷわーってこう広がるらしいんですよ、脳内に。で、その時に気持ちいいから、えー、とこのランナーの人ってそれを、えー、とずっと繰り返す常習性があるぐらい強力な薬が出るらしいんですよでだからまあそれをランナーズハイっていうんですけどある意味僕はねライターズハイというか、えー、といっぱいものを書く書くこうバーってこ文章を書く何て言う快楽に多分脳みそが使ったんだろうなと思うんですよねうんだから多分このアウトプットが逆アウトプットとインプットのバランスが逆転したんだろうなみたいななのでね、ちょっとそ最近はね、あの、この収録してる真っ最中に関しては、ちょっと落ち着き始めてるんで、まあそことのね、あの、比較とかもちょっと今後やってやってみたいなーと思ってます。はい、次。次。承認欲求、誰がために通知はなる。これはね、あの、タイトルでちょっとわかる人はわかるかもしれないんですけど、だえ,え、あ、違う、誰がためにい。他がために金はなるだったかな。っていう映画、見たことない映画のタイトルを引用してきました。はい。で、あのね、うーん通知来るときってあるじゃないですか、SNS で。あの、返信来たり、いいね来たりとかね。もうその時に僕はね、キャほフよっしゃーみたいな感じで、うん、嬉しいんですよね。で、まあ、簡単に言うと僕はね、承認欲求の奴隷、ね、でござんす。うん。で、うん、なんだろう、だからノートで記事書いて、通知が来るたびに、よっしゃーみたいな、なんかそういうね、喜びがあるんですよね。で、よく言われるのが、承認欲求って悪者にされがちな部分が確かにあるよなーと思ってまあ確かにえーなんだろう承認欲求のデメリットっていうのは確かにあるんですよねなんですけど承認欲求でそんなに悪いことかいって僕は思っちゃうんですよねでだからなんでここまで人を突き動かすのかなーっていうのを調べてていろんな意見がある中で僕はね岡田敏夫さんという人が好きですごい頭いい人で尊敬してるんですけどその人が承認欲求について説明してて今まで調べた中で一番これが的を生きるなと思って、まあ、それをね今から紹介するんですけどあのねまあこれ記事読んでもらえば引用元わかるんですけど、あのー、承認欲求っていうのは三大欲求よりも上だっていう話があって三大欲求っていうのは性欲食欲睡眠欲で。えー、と岡田敏夫さんの言い方はね僕なりに圧縮に圧縮しますよ今から。で言うと三大欲求でで動物の欲求なんっ、えー、と動物的欲求あの爬虫類とか哺乳類とかその原始の脳みそ本能にかたってる部分の働きをしてるんですけど承認欲求って人間的な、えー、と脳の働きだと僕思ってるんですよね。じゃどういうことかっていうとうんもし本当に三大欲求がえー、と一番強いい欲求だとするななならば人間社会成り立たないはずなんですよなんでかっていうと、だったらもう猿と同じ生活してるはずじゃんみたいな。だけどこんなに文明が発展して、えーと、70億人もの人類が今誕生してるわけですよね。って考えたら、それは動物的本能を抑える何か,の何かがあるって考えた方が自然だと思うんですよね。じゃあそれが何かっていうと承認欲求なんですよね。つまり三大欲求以上の快楽を生む仕組みとして、えっ、ー、と、人間的な人営みを働かせる本能。それが不動欲求だと僕は思ってます。まあ、いろいろ聞いてね。僕なりに解釈したら、そういう風に解釈しました。で、実は SNS で刺激してるっていうのは、その、えっ、ー、とね、三大欲求のよく性欲っていうのが、その自己承認欲求と、ああ、自己承認、承認欲求って紐づくっていう風に、えっ、ー、と、言ってる人がいるんですけど、やっぱそれはね、なんかピンとこねえなと僕は思ってて、で。えっと、じゃあ何が SNS で刺激、えっ(笑)と、何を SNS で刺激してるかっていうと、仲間に殺されないために、自分は有益な人間なんですっていうのをアピールするために、えっと、なんていうの、アピールするための、えっと、承認欲求。まあ、原始からの、人、えっと、されから人間に移り変わるときの生存本能を刺激してる。まあ、これが承認欲求なんですけど、じゃあ、なんだろうなこの承認欲求っていうのが、じゃあどこから生まれたかっていうと、人間って、まあ猿から進化してるんで、この群れ社会なんですよね。社会的営みを、営みを、なんだろう、うん、あ社会的な営みをする、えっと、動物なんですよね。うんなので、基本的には、うーん、集団生活が大前提になってるんですね。で、その中、集団生活の中で、えー、っと、なんだろうな。人類は、うーん、じゃあ、じゃあ、えー、っとね、うん人類が、えー、と一番脅威に思ってる存在って何かっていう例えば自然とか台風とか、えー、と地震とかなんだろうライオンとかチーターとかそういう肉食動物とかなんだろうなまあいろいろ人人,人間に対して死を脅かすような存在っていっぱいあるわけじゃないですかただその中で一番強烈に排除してきた存在っていうのは、えー、と人類なんで,、ね、人類人類んですよね。って考えた方がすげえ早,早い。と思うんですよこれ理か今から話すことを理解するためにねでだからこそ人類は群れの中で嫌なやつを殺してきたんですよね殺してきたっていうかもう排除してきたもうお前村八部じゃどっか行けみたいなそういう風に排除してきたんですよねだからこそ承認欲求ってそこと結びつくんですよね、えー、とつまり群れの中で、えー、と自分は有益で俺役に立つよっていう有益性アピールすることによってみんなから認められて群れの一員として、えー、となんだろうなあの一緒にと、えー、と生活が営む社会が形成できるだから自分の有益性を、えー、とアピールするためにまず承認欲求が働くっていうのと逆もあるんですよねそれはあの「こいつうぜえ嫌なやつだな」みたいな「こいつなんかどっか行かしたい」みたいなっていう時にまたまた承認欲求が働くんですよまあこれは僕の中でえっ、ー、となんだろうネガティブの方向の承認欲求と思ってるんですけどえっ、ー、とごめんねさっきからええとってが多くて。この、うーん、その有益性をアピールする方法の一部に、えっ、ー、と、こいつ嫌な奴だから、あの、排除した方が群れるためっすよっていう欲求もまたあるんですよ。だから、僕、ツイッター、さっきツイッターの話し,しましたけど、SNS とかもね、あのー、なんだろうな、炎上した時に異常に、何だろう、過剰なほどに攻撃するときがあるじゃないですか。攻撃する人もいますよね。あれって、あのー、なんだろうなうん、群れの中で、こいつは嫌な奴だみたいなことを、やって有益性を、えー、とアピールしてる人たちなんですよね。だからうんなんだろう逆を言えばそういう風うに過剰に炎上をかもさせてるやつ人たち、それ過剰に攻撃する人たちっていうのはそれ以外に自分の有益性をアピールすることができない人って言っても僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。だからなんかねうんえっ、ー、となんだろうその実業家とか、えー、成功者って言ったら変だけど、うん、やりたいことがある人たちって。あの芸能人の浮気とかなんか何かの炎上にあんまり反応しないんですよね。なんでかっていうと、いや、そんなことより自分のやりたいことやった方がよくないみたいな。てか、すごい生産的な考えをする人が多いと僕は思ってるんですよ。ってなうのときに、うーん、つまり、有益性、群れの中の有益性を自分がやりたいことで表現できる人たちは炎上するさせる必要がないんですよ。それ以外で有益性を,を担保できてるから。だけど、えっ、ー、と、過剰に攻撃する人たちは、それ、その、有益さを出せるのが、えっ、ー、と嫌なやつを排除するしか、えっ、ー、と選択肢がないからやってんのかなーって僕は思うんですよね。だからまあネガティブな方向の承認欲求が働いてるなーみたいな、これ伝わるかな？なんかごめんなさいね。あの興味があったらぜひ記事を読んでください。で、えっ、ー、とまあ、何が言いたかったかっていうと、えっ、ー、と人間にとっての承認欲求ってそれぐらい強烈なんだよってことを言いたかったんですよね。で、その強烈な本能ってじゃあなんでかっていうと。えー、っと、まあ、最初ら辺に話戻って、群れ社会を形成するために、絶対必要な能力,で能力が承認受けだったんですよね。だからこれ機能なんですよね。だからこれに変に抗うっていうのは、なんか難しいっちゃ難しいんじゃないかなと思うんですよね。かといって、じゃあ SNS が正解かって言ったら、そこにまずどっぷり使うと脳みそがオーバーフローを起こすと思うんですよね。オーバーヒートというか、うん、処理能力、処理しきれないっていうのがあるんで、そこを、ええー、とね、なええー、とー、まあ、そこ、そういう部分はあるよと。だからこそ、なんていうかな、うん、むやみに承認欲求を恐れるんじゃなくて、正しくして正しく恐れるってことが大切なのかなと思いました。うん。だからね、多分ね、人それぞれによって、この、SNS での向き合い方ってね、あのー、なんだろう、100人が100人、同じ距離感ってわけじゃない気がするんですよね。一人一人にあった SNS との向き合い方、承認欲求との向き合い方っていうのが、あるんじゃねえかなーと、このなんかね、知識を得てちょっと思いました。そして今日も高ために通知はなるんです。はい。そういうことでした。はい、次。えっ、ー、とね、次がね、全力活動。えー、やばい、今30分喋ってんな。えー、あと8本ぐらいあるよ、やばいよ。えっ、ー、と、全力活動。酔い越しの余力を持たない件。えっ、ー、とね、あのー、まあね、今ね、収録してるのがね、深夜3時なんですけど、3時半なんですけど、うん、今から話すとすげえ矛盾するんですけど、あのー、このノートを10、えー、と十日で35本ぐらい書いてる時って、僕、めっちゃ規則正しいリズムになったんですね。規則正しいリズムで生活してました。で、なんでかっていうと、朝起きて、うんもう、風呂入ったりとか、短く、飯食ったりとかして、やった瞬間から、えっ、ーえー、とね、例えば起きてから1時間、点5時間後に、えー、ともう、机に向かって、カタカタカタカってこう原稿を打つんですよ。でそれが記事書くのに1時間1時間半かけて残りの30分でなんかツイッターとかこの公開するような準備をして、まあ、2時間で大福見積む時に2時間で記事を書き上げてえっ、ー、とちょっと休憩して1時間とか2時間とかまあ飯食ったりとか洗濯物したりとかねでそういう生活リズムをしてたんですでそれをずっと夜までやってたんですね。でまあ僕もともと夜型人間なんで、まあ夜にね、こういう風にラジオ撮ったりとか、なんかいろんな,なんろん、なんだろう、なんだろう、活動なんかクリエイティブな活動ってね、夜の方がやりやすいっちゃやりやすい。誰もいないし、邪魔する人がいないんで。うん、なので、そういう夜型人間だったんで、うん、なんだろうな。うん、このお昼に執筆した後に、また夜にいろいろ活動しようと思ったんですけど、まあね、日中フルで活動してると、あの、めっちゃ夜眠いんですよ。だから、うん、なんだろうな。うんそこで思ったのがうん、この余力を残さないで、えー、とつまり、宵越し、よ夜を超えて余力を残してると、あのー、なんだろうな、うん、夜更かししちゃう。生活リズムが崩れるんじゃねっていう話をしたかったんですよ、この記事で。えっ、ー、と、なので、朝起きて全力、全力でもう取り組んで、で夜にはもう、へとへとになって寝る。そしたらまた朝8時間、きっちり8時間後には起き朝起きてるんですよ。もう寝目覚ましない状態でで僕6時時とか7時に起きてたんですよね今まで僕11時ぐらいまで寝る生活だったんですげえなこれと思ってまあでもね、あのー、35本投稿が終わってちょっと落ち着いてからって気を抜いた瞬間今3時半ですからねいやー生活リズムって狂うなと思ってで、あのー、ごめん、ね、なさいね中さっきからぐるぐる同じ話してるわえっ、ー、とーんなんかねこの前、えーとまあ、デザイナーデザイナーって言っていいのかなまあデザイン会社に勤めてる時にあのめちゃくちゃ夜更かししてたんですよまあもちろん仕事が忙しかったってのもあるんですけど例えば深夜に終わってえっ、ー、と飯食ってなんかスマホでわーって YouTube 見てみたいなでそれで結局夜更かしして明日またはさ朝早くから動いてみたいなえっ、ー、と固定をしてたんですよねでじゃあなんで夜更かしして YouTube とかああだこうだなんか出かけたりとかドライブしてたかっていうとやっぱね一日が、なんか、自分が本当に全力で、でなんか、取り組みたくないことで、なんか、終わるのが嫌だったなーっていう感覚がすげーあったんですよ。なんか伝わりますあのー、なんか、うーん、変に余力が余ってる状態。だから仕事とかも嫌だから、全力出したくねいなーみたいなめ、絶対めんどくさいわ、みたいな、っていうふうに思ってると、あのー、変に仕事にセーブがかかっちゃって、結局仕事終わった後に、ふわ、終わった。よし、YouTube 見よう、みたいな風に、なんか変に起きてしまう。エネルギーが余ってるから。なんだけど、本気で全力でや,やってる、やりたいことをやってる時は、もうエネルギーがカラッカラになるんで、すぐ眠くなるみたいな。だからこそ、なんか酔い越しの余力は、えー、持たない方が生活リズムって正しくなるな、という話を書いた記事でございました。はい、次。えっ、ー、と、次が引き分け組。どの道を歩もうとも10交換な件。えーっとね、これは何て言えばいいんだろう。まずね、等価交換っていうのが僕すごい好きな言葉で、あの、何かを得ようとするならば、それなりの代価を支払,わないけ支払わなければならないっていう考え方があるんですね。で、これってなんかね、うーん、いろんなことを鑑みても、それはそうなんだよな、みたいな。例えば結婚とか考えても、結婚をすることによって自分一人の自由な時間が、対、えー、価代価として、えー、と支払われるけどもその代わり何をやるかっていうと,、えー、と奥さんがいるとか家族がいるっていう安心感を得,得るとかなんだろうなうん結局トレードオフというか1等価交換してるん,んだよなっていうのをすげえ感じるんですよ。で、あのー、なんだろ最近ね勝ち組とか負け組とか考え方以外にあの引き分け組っていう考え方もあるよって。でここそういうい言葉もあるよっっていうことを知ったんですよあ引き分け組かすげえそれ面白いなーと思ってでなんかそれもね10交換にちょっと関わってんなと思ってそれ勝ち負けっていうのはうん何だろうな、えー、っと何かのルールにのっとった上でその10交換、えー、例えば時間と能力を差し出して、えー、っと圧倒的な成果を得るみたいな、えー、そういう風な交換をしたその,そのゲームの中で、えー、っと勝ち負けうまくトレードオフできたやつ。はえー、と成,成果出すというかだろうなうん成功してる勝ち組でこいつは成功してな、ね、い負け組みたいな風になるかなと思ったんですよねじゃあさっき言った引き分け組かなで何かっていうとそのゲームのルールにのっとってない交換すらしないっていうそれ自分のやりたいことだけをやるみたいな何て言うんだろうなうーんなんかそうあごめんこれ記事書いたくせに全然頭の中まとわってねえわ。うーん待ってよああ、そうだ。何が言いたかったかってうとあれだ。えっ、ー、と、勝ち負けっていう部分で何かを交換して勝ち、か勝ちましたとか何かを交換して負けましたとか、もしくは、えー、と交換すらしないっていう引き分けだけじゃなく、えっ、ー、と、だけじゃないっていうか、それがなんか、うーん、じゃあ引き受け組みが一番いいかって言ったら、うん、それもどうなんだろうなとか、じゃあ勝ち負けがいいのかって、それもどうなんだろうなっていうふうに考えた時に、うん、実は一番大事なのって、自分が持っている時間とか、いや、ま、命の時間ね。命の時間とか、労力とか、能力、能力ね。才能とかね。うん、を、何と交換するのかっていう意識と、あ、一、つ目がそれね。で、二つ目が、交換するのならば、何と交換しようとしてるとか、自分は。っていう、えっ、ー、と、二つ目。で、三つ目が、何のために交換してるか。なんかね、これをね、意識した方が、人生って豊かなるんじゃねえかな、とか、幸せな人生を歩めんじゃねえかな、っていうのをね、ちょっと感じたんですよね。えっ、ー、と、つまり、うん、交換した結果に対してじゃなくて、交換する前の段階で、俺は今から、なんだろうな、うーん、うーん何を差し出そうとしてるのか。で、それを差し出した結果、何を得れるのかもしれない、え得,得れるんだろうか。と、あとはう、その交換自体が何のためにやってるのか。っていう、この3つの3本柱をね、意識することの方が、この勝ち組、負け組、関け組の、なんか、でなんだろうな、えー、ポイントなんじゃねえかなっていうのをね考えた記事でございましたはい次はい次がね世に問う大声発信することって大事だよねっていう話なんですけどこれねえっ、ー、とさらためさんっていう YouTuber の人がいてその人がねあの本の予約チャンネルをやっててえっ、ー、となんだろうな,なんだろうじゃないじゃねえじゃねえー、と夢はかえるぞっていうものの紹介をしてたんですよじゃ夢はかえるぞのどこの部分が僕の心に響いたかっていうと,、えー、と人生を劇的に変えるならば二択しかねえんだよっていう部分があるんですよ。で一つ目が、えー、とめっちゃとんでもねえ不幸にある不幸というかもう排水の陣を敷く例えばもう借金とんでもない借金を持つとか何だろうなうんとんでもない苦労を背負う不幸を背負うか、えー、ともう一個の方法は、えー、と世の中にお応募する。発信あ、発信とかも応募することって言ったんですよ。で、これ面白いなと思って。で、なんでかっていうと僕、夢や兼えるぞって10年前に読んでたんですよ。で、それを今更ながらさらためさんの動画でまた知って、確かになと思ったんですね。で、えっ、ー、と、その人生を劇的に変える方法の2つのうち、1つはまず不幸になるっていうのは、あまりにもリスクがリス、リスクがデカすぎると。って考えたときに、うーん、もう1個の方法しか実質残ってないんですよね。応募する。世の中に自分の存在価値を問う。っていすえねじゃあんその世の中に通う,うとうか応募するってどういうことかっていうと例えば転職活動でポートフォリオとか、えー、と履歴書作ったりとか職務経歴書を作って、えー、と面接するなり、まあ、なんていうの書類審査するなりをして、えー、と自分の能力をその会社に対してプレゼンするというか。応募してるわけじゃないですか。自分にはこんな能力があるから、ぜひ雇いませんか採用しませんかみたいな、そういう話をするわけじゃないですか。で、まあ、それ以外にも応募で言うならば、例えばコンテストとかコンクールとか、うーん、なんだろう、〇〇賞、なんとか賞に応募する。っていう風にやって、自分の能力がこんな風にありますよ。ぜひ、なんか、えっ、ー、と、賞を取らせてください、みたいな。なんかそういう方向の応募もあるし、で、世の今の世の中っていうのはスマホで SNS があるわけじゃないですか。で、発信することもまた一つの応募なんだよっていうことをサラタメさんが言ってて、なるほどと思って。つまり、サラタメさんっていうのは YouTube で、えっ、ー、と自分が動画を作って、この本のようやくチャンネルを作ってるんですけど、で、それで、なんていうの世の中に問い続けたんですよね。応募し続けた。でそしてだんだんみんながあれ、サラタメさん面白いなみたいな風にチャンネル登録したりとか再生して、えっ、ー、と、広告費がチャリンチャリンチャリンみたいなっていう風な、えー、と応募の仕方をしたとで。それで言うならば、じゃあごめんなさい、さっきの話戻って、僕10年前に夢を叶える像を読んでて、この部分にか、えっ、ー、と、なんだろうな、えー、読んではいたんですよ。だけど、もうすっかり忘れてたんですよね。だけども、今僕がやってることって、まさに夢を叶える像を、えっ、ーと,えー、と、現在や、えー、と実践してる真っ最中なんですよ。で、僕、それをすっかり忘れてて、応募してんじゃん、俺、みたいな。つまり、ノートとか、今、スタンドー m で喋ってますよね。それもまた応募なんですよ、僕からしたら。俺ってこんな存在いるから、みんな楽しんでくれみたいな。なんか、どう楽しんでるみたいな。なんか、そういう、えっ、ー、と、問いかけ世に問いかけてるっていうのを、ひたすらやってるんですよ、今。だから、発信することもまた応募になるよねっていう、なんかね、気づきをさらためさんから与えてもらって、ああ、そっか、夢を叶える像がまさか10年越しに、なんか、実践できてるんだなーっていうのをね、ちょっとまざまざと感じて、なんか、ありがたかったなーこういうこともまた、いい気づきになるなぁと思って。だからね、まあ、まあ、これか、今もね、史上最、自分の中で史上最高に駆け回ってますし、か今、噛んだな。駆け回ってますし、またこれからももっともっと駆け回って、あのー、自分の才能ってどこにあるんだとか、自分を求めるフィールドってどこにあるんだみたいなのを、じゃあそれは模索していこうかなと思っている第でございます。はい、次。はい。次が、溺れる虎、光る言葉を求めてっていう言葉なんです言葉じゃてね、記事なんですけど、やばい、今42分喋ってる。あと5、五つの記事か。間に合うかな。えっ、ー、と、あのね、この話でまずしたい話があるんですけど、えっ、ー、とね、まず2つ、えっ、ー、と、問いかけたいのが、ハンバート・ハンバートっていう、えっ、ー、とね、アーティストがいるんですけど、まあ、フォークデ、デュオ、シンガー、まあ、夫婦でやってる人たちがいるんですけど、その人たちの曲で僕ずーっと記事とかこう作業するときに聴いてる曲が「トラ」って曲があるんですよ「タイガー」「タイガー」とやるんですけど「トラ」トラ「トラ」「トラ」っていう曲を聴いててでこれがねあの何かっていうとうーん,なんだろうお酒を飲んで気が大きくなることを「トラ」になるっていう言葉があるんですけどあれにかけた、えー、と曲であのお酒を飲んでトラにもなれない男が、まあ、人の胸に残るような曲を求めて試行錯誤する心のなんかうつろい心情を描いてるんですよ。でだけども光る言葉を見つけられなくてまたお酒に溺れていくみたいなそういうニュアンスのえと歌詞であり曲なんですよ。でこれすげえ面白いな美しいなと思ってなんかこうそういうなんか人の心に届くような残るような曲を作りたい言葉を探したいんだみたいないう何て言うのかな優しさというか弱さというかまあそういうなんかこう輝きを求めてるんだけどお酒に溺れちゃうっていうこの影の部分。っていう対比がすげえ綺麗だなと思ったんですよね。で、これとともに、あの、僕がこの曲を聴いてて、えー、と思い出されるのが、中島敦中島とか中島敦っていう人の三月期、山に月にしる,ししるすって書いて、いや三月期っていうのがあるんですけど、まあこれもね、さっきからずっと言って中田敦彦さんの動画で紹介されたんですけど、えっ、ー、とね、簡単に言うと三月期っていうのはある男性が突然虎になるっていうとんでもない話なんですよ。だけど、と、そのとんでもない話なんだけども、この作品を作るとか、残すっていう部分に情熱とか執念のような心情を描いてる部分があるんですよ。三月期って作品にね。なんかね、僕はそれが、そのハンバートハンバートの虎とすごいリンクしてるなと思って。で、この中島敦さんっていうの、つさんっていうのは33歳で亡くなった人で、ー最後に亡くなる寸前に残した言葉が、書きたい書きたい俺の頭の中のものをみんな吐き出してしまいたいっていうぐらいの、なんかね、涙を溜めながら最後の言葉を言ってらしいんですよね。で、僕、これ、うーん、なんかね、この言葉を聞いた瞬間には、ふーん、そうなんみたいな。うーん、そんなに書きたかったんだね。みたいなぐらいしか考えてなかったんですけど、そっかー、みたいな。ただ、僕がこの、なんか三月期の、えっ、ー、とね、中田月さんの動画を見て、半年後ぐらいに、つまり今から半年前ね。えっ、ー、と、つまり三月期時代みたいなのは一年前。で、僕が半年前からこの文章を書くようになったんですよね。で、文章を書くようになってから思ったのが、この気持ちがね、多少わかるようになった。まあ、多少っていうか少々わかるようになったんですよね。のくせしてるんですね。少々のくせして痛いほどわかるんですよ。なんか人の胸に届くようなそんな言葉を作りたいとか、なんか、なんか人の胸に残るようなそんな言葉を作れたらっていうふうにめっちゃ思うんですよ。で、なんて言うんだろうな。文章を書き始めてずっとこの言葉が頭の中に、頭の中をもう虎のようになんか駆け巡ってんですよ。ブワーって。なんか、うん。で、もっともっと書きたいみたいな。なんか、っていうのもあるし、もっともっと書きたいっていうのもありますし、育成相の何,何年何,何十年何百年経ってもうーん,なんだろう残るような結晶化された言葉を残したいとか思うようになったんですよで僕全然文章にま書いてこなかったくせになんか急にそれを思うようになったんですよねでなんかねちょっと恥ずかしいんですけど僕もう尊大な自尊心があるんですよ尊大っていうのは偉そうとか選ぶるとかいう意味があるんですけどそれぐらい僕は自分自身の自尊心がなんか内側からなんかわーって喋ったけってるんですよでうおー俺の言葉聞けこんじゃろうみたいなとか、尊女そこらの言葉と比較にならないからおもろい言葉を俺残すからみたいな。とか、俺に任せろ俺の言葉届けど俺の言葉を残せみたいな。なんかそれぐらい、なんだろうな。自尊心が半端ないんですよ。なんか、うん、俺はまだナンバーワンじゃないけど、絶対ナンバーワンなるか。まあ何のナンバーワンか知らないんですけど、うん。なんかそういうね、なんかね、虎のような獣が自分にいる、自分の心の中にあると思う。いるとだからねなんか今まで僕人のためにとかうなんだろうなう誰かのためにとか社会人としてとかなんかそういうことばっか考えてきた反動なのか何かね自分自分自分みたいなそういう部分が出てきたんですよねまあって言ってもね結局は最後は人を喜ばしたいって部分があってうその僕のねこの虎のような心っていうのもまあ自分のね存在証明ととかかに繋がっってんなと思ったら、ね、なんなな思たり伝わりますこの話まあいいや。えっ、ー、と、まあだからね、僕はね、今日も溺れることもいとわず、光る言葉を求めて、言葉の海を潜るのだっていう締めて書き残した記事でございます。はあ、次。えっ、ー、とね、46分かー、あと4記事無紹介できるかな。万病のもと、お酒を飲まなくなったというか、綺麗になった件。えっ、ー、とね、えー。僕ね、もともとお酒飲んでたんですけど、飲んでたとて言っても、なんか人と飲むとき、友達とかと飲むときに、えっ、ー、と、えっ、ー、と、飲むんですけど、うーん、赤返し頃とかなんか一晩で、えっ、ー、と、なんだろうな、うん、ビール、えっ、ー、と、ジョッキで10杯とかバンバン飲んで、あの、なんか朝まで飲むみたいな、なんかそういうチャランポラの生活してたんですよね。まあ夜の繁華街とか、えっ、ー、と、楽しんだりとか、まあ夜の街楽しんでたんですけど、まあ、そんな僕がね、もうアルコール飲みたくねえなと思って。で、ん、まあ、ちょっとね、詳細は省くんですけど、この嫌いになった理由っていうのが、お酒の正体って僕、合法的な麻薬だと思ってるんですよ。で、ん、なんだろうな、依存症とか、あとは、この体自体にもうんダメージ与える部分とか、うん、あとはね、あの、一番お酒飲みの人が言うのが、百薬の長って言葉があるんですけど、あれって嘘で嘘っていうか、あの、キャッチコピーなんですよ、あれ。あの商売上手な人が、うん、お金を取るために、うん、お酒っていうのは百薬の長だよみたいなっていうのを言ったりとかしてたんですよ。なんですけど、うん、実際ふた揚げてみたら全然なんか健康リスク半端ねえみたいなっていう部分があるんですよね。でそれは実は昔の人も分かってるっちゃ分かってたらしいんですよ。というえー、っと何かえっとねえー、っと鎌倉時代ぐらいに作られたエッセーがあるんですけど。そこでもあのお酒は百貨の調だけど、えー、と万病のもとだよっていう言葉が残るぐらいやっぱ民衆の中ではお酒ってやばくねみたいなっていうのがあったんですよねで、まあ、そういう部分が僕お酒が嫌いになる一つの要因なんですけどもう一個が歴史的背景がすごいんですよお酒ってあのねお酒って今なんか合法的な農薬だって言ってたじゃないですかでこれはねいずれ規制されるんじゃないかと思うぐらいあの強力なんですよねなんで強力かっていうと冷静に考えてもらいたいんですけどお酒1缶でも飲ん車の運転ね。それぐらい何、あのー、て言うんだろうなあの正常な判断ができないっていうことの表れなんですね。でもう一つで言うならばアルコール1杯飲んだら大体10分、まあ、10分かの10分15分ぐらいになったら、えー、だんだんあれ血行が良くなってきて、あのー、なんだろうな血流がよくなるというか、あのー、ほてってくるほてってくるというか、まあ、酔っ払い始めるってあるんですけど。あのー例えばオロナミン C とか飲んで10分15分で元気働くのなりますかって話なんですよ。それアルコールってそれぐらい体に影響力が高い、えー、っと飲み物なんですね。これ普通に考えたらお薬でも30分かかるんですよ。あの胃の中で溶けて体に作用し始めるのが30分って考えたらアルコールって30分以内の、15分以内で酔っ払い始めるっていうこの作用の速さと強力さ。お酒をあ運転しいいけないっていうぐらいの判断力を下げるっていうことを考えたらとんでもねい激悪なんですよ。あのー、なんだろうな、うん。っていう部分で考えるならばやっぱ危ねえやつ。でその危ねえやつを規制した国があってそれがアメリカ合衆国なんですよ。で1920年代にあのー、あ1920年から1933年,年の13年間に、えー、と禁酒法っていう、えー、と法律が制定されたんですね。でこの法律って今考えればめっちゃ先進的なんですよ。なんで(笑)すけど、当時はこの13年間でアメリカとか世界の歴史を動かしたと言ってもいいぐらいとんでもないことが起きたんですよ。で、20世紀アメリカ史を学ぶ上ではもう必須な法律、もう避けては通れないって言われるぐらいの事件なんですよ。で、13年ってなんか歴史の年表で言ったらふーんと思うかもしれないですけど、13年でちょうど今現在の iPhone が日本に上陸した年数とほぼ一緒なんですよ。13 年。iPhone が日本に上陸した年数13年前ぐらいなんで、13 13年前にスマホが登場して、どんだけ世の中変わりましたかって話なんですよ。つまり、それぐらい13年っていうのは、あっちいう間に世の中の流れを変えていくるんですよ。まあ、スマホが協力とかネット社会が協力っていうのもあったんですけど、お酒も負けぞとらずのとんでもねえやつなんですよ。で、じゃあお酒は禁止しましたーっていう風に、えっ、ー、と、なんていうの、お酒を禁止しますってなった時に、えっ、ー、とね、その結果何が起きたかっていうと、違法、違法な製造販売でギャングの資金源となって、税収がなくなったことで、つまり、えー、と取税が取れないから、国家の財政を傾いて、周辺国にこの不法輸入、えっ、ー、と、それメキシコとか、その隣接している国々から、えっ、ー、と、不法にお酒を作って、えっ、ー、と、アメリカに持ち込む。っていう時に、アメリカの中のお金っていうのは外に出てくるんですよ。海外に出てくる。って流れていって、さらに都市部での治安は急激に悪化していった。っていうことが一気に起きたんですよね。この13年の間ね。で、この、当時の大統領選挙大、大統領選挙では禁止法の撤廃が争点になるぐらいとんでもなかったらしいんですよ。で、20世紀の中心人物の一人で言われるフランクリン・ルーズベルト大統領っていうのがいたんですけど、あの人がちょうどその時の選挙戦の人だったんですよ。で、禁止法を改正するぞって訴えて勝利した人なんですよ。で、このフランクリン・ルーズベルトという人は、あの、世界恐慌に陥った時にニューディール政策とか、えっ、ー、と、ヨーロッパで来た世界大戦への、えっ、ー、と、アメリカへの参戦とかもこの人が決めたんですよ。つまり、アメリカを揺るがす歴史に必ずの残るぐらいの、えっ、ー、と、大統領を生み出したのが、禁酒法の改定なんですよ。改正なんですよ。これってすごくないですかつまり、禁酒法を今軽く説明しただけで、世界史レベルの歴史に関わる、えっ、ー、と、重大な企業とかポンポンポンポンと出てくるんですよ。それぐらいお酒で人体だけじゃなくて人類にまたる力がすげえ強いんですよ。だからこそね、僕めっちゃんこ怖えと思って。まあだからね、な、あの、なおさらお酒って飲むのやめようと思ったし、あとはね、お酒以外にも楽しいこと、ほんといっぱいあるんですよね。僕、ノートとかスタンデーヘムとか、まあ、ラジオとか好きなことやってますけど、もうね、あのー、お酒飲むとそれができなくなるんで、う全然それお酒飲むぐらいを飲むんだったら、うん、自由に遊べる快楽の方が全然楽しいんだけどな、みたいな。なんかね、そういうことを書いた記事でございました。はい。残り3、7分。そろそろ終わらないといけないんだけどな。もう、スタンデーヘムがね、1時間で終わっちゃうんだよえーっと、これは次に持ち越しかな。じゃあ最後に一本だけ。えっ、ー、と、日本最大随,随筆。えっ、ー、と、釣れてる草に草生えた剣。えっ、ー、とね、釣れてる草書いてあるのが健康奉仕っていう人なんですけど、この健康奉仕っていうじじいがね、僕めちゃくちゃ面白いと思って、どういう風に面白いかっていうと、このじじいね、あ、じじいって僕もう勝手にね、あのー、親しいお近所のおじちゃんと思って喋ってますけど、あのー、なんだろうな。うん、まあ、30、40ぐらいにこの人ってお坊さんとして出家したんですけど、その出家した時に、ああ、暇だなあ。あーエッセイ書こう。つって、エッセイ書いたやつが、800年の時を超えて、日本の三大随筆の一つとして選ばれてる古典作品なんですよ。で、残りのやつがさっき、もう、このラジオの冒頭に喋った、枕の子と、北条記と、つれずる草。この三つが三大名作、名作って随筆って言われてるらしいんですよね。じゃあ、この人のどん、どこがやばいかっていうと、あのね、ちょっと待って、これもう7分で喋りきれないから、めっちゃはしょるんだけど、あのー、あ時代としてはね、あのー、この人って鎌倉時代の後半から、えっ、ー、とね、えー、確かね、南北朝時代か。えっ、ー、とね、室町まで行かないんだけど、うーん、南北朝、あつまり、ん、なんて言うんだろ貴族と武士の権力の移ろいが起きた時代なんですよ。だから健康法師というおっさん、おっさんとじじいも、あのー、スタンスが変わったんですよね。最初は貴族的な、雅な、あ芸術的な側面を求めてたのに、だんだんと強くたくましいやつがいいみたいな風に、この本人の年齢とともに価値観が変わってくっていうのも、またこの時代の移ろいを表してるってことでまた素晴らしいんですよ。で、もう一個が人間性もまた面白くて、なんかね、この人って多分、めちゃくちゃ多岐にわたるジャンルでエッセイを書いてたんですよ。えっ、ー、とね、ざっくり言うと、自己啓発、出世論、政治論、恋愛論、人間関係、心理学、哲学、商売とか、あんまりにも達したいですよ。じゃあどういうことかというと、この人多分お坊さんなんで自分では体験してないんですよ。だけども、観察眼が鋭すぎて、あの、これやったらこうなるなっていうのを自分のエッセイにしたためてるんですよ。だから、なんだろ、観察眼が鋭くて、かつ、洞察力っていうか、この、先を考える力が鋭すぎて、えっ、ー、と、こうした方が出世するとか、こうした方が恋愛うまくいく、こうした方が人間関係うまくいくとかいうのを、あのー、なんだろうな、鋭くついていくんですよね、このエッセイの中で。だからね、僕、現このエッセイの、えっ、ー、と、現代役を見たんですけど、普通に面白いんですよ。だからね、多分ね、このえっ、ー、と、健康講師という人は、現代にもし生まれたとしても、日本を、日本一というか、日本を代表するブロガーとか、エッセイストになってたんじゃないかなと思います。それぐらいすごかったっす。ね、僕、学がなかったんでね、こんなやべえやつ書いたのみたいな、なんかそういう衝撃がありました。で、あとね、そのつれつれグザで言うならば、このつれツれの極意みたいなのがあって、あのね、うんつれずれなるままに、日暮し、えっ、ー、と、すずりに迎えて、心に移り、移りゆく、よしなしことを、そこはかとなく書きつく、書きつくれば、怪しゅうこそ物をぐるうほしいけれ、っていう、言、えっ、ー、と、ん言,言語っていうか、えっ、ー、とね、あの、原文か、原文があるんですけど、これがつれずれの極意だと思って、つれずれってのはどういうことかっていうと、暇を持て余してって意味なんですけど、えっ、ー、と、なんだろうな、ちゃんと直訳するならば、あの、暇を持て余してペンを取る。そして心に泳ぎる気まぐれを書きつける、書きつけていく。そして、だんだんと不思議な世界に引き込まれていくようだっていうのがあるんですけど、これってね、もう僕なりに、この深夜がですね、ざっくりと言うならば、暇を使って自分と向き合うことが一番楽しいでベイビーって言ってるようなもんなんですよ。どういうことかっていうと、この人にとっては、エッセイを書くことが自分と向き合うことだったんですけど、それが、例えば音楽でもいいし、えっ、ー、と、スポーツでもいいと思うんですよ。自分が夢中になれるものに、とことん向き合うことによっても、暇な時間を使ってね、取り組むことによって、えっ、ー、と、自分と向き合うことができる。っていうことを、何ていうかな。もう、ツレーズジェクんのエッセイの冒頭に持ってきてるんですよ。もう僕、それがやばいなと思って、この人、極意を一番最初に持ってきてるかな、みたいな。なんかね、そういう、なんかやばいじじいだなと思って、っていうねその喜びをね嗅ぎ連ねたエステでございましたはいはい残り2本ありましたけどもう10本が限界だったんでもう一旦まとめに入ろうかなと思いますえっ、ー、とねまあ今回いろいろと喋りたいことをしゃべったんですけどうーんなんだろうないかがでしたでしょうかで今回紹介した記事はね割とねうん、まあ、僕の内面的な気づきが多かったかなーと思ってますうーんでね34本とか35本書いてるともうチェーンのようにつながったテーマでグラデーションのように変わっていくんですよだから次のまたテーマもだから前回が割といろんなサービスをやったよっていうことを書いたんですけど今回はまあ内面的な気づきで次がねだいっと200分達成するまでに体験したエピソードが多,多いかな確か、うん、な気がします。でねえー、と次回がサンボタテラジオのラストになるはずでございます。もしかしたら4本になるかもしれない。なそういうのもね、ぜひお付き合いいただけますと幸いです。はい、ということで最後までお聴きいただき、本当に本当にありがとうございました。毎週日曜日、あ日曜日もほぼやってないな。まあ、不定期なんですけど、えー、と深夜のジャンクコンパスを能登上でもオンエアしていきたいと思いますので、来、え、週、ー、も楽しみにし,し,していただけますと幸いです。なんか良かったなと思ってる人はファートマークフォローしていただけますと。はい、モチベがバカ上がりして、ガンガン投稿いたします。そして売れすぎて、ぴョんぴョん飛びはねます。聞いてくれた方のご意見も聞きたいぜひコメントいただけます。幸いです。それでは皆さんほかから日々を犯することが心細くやっております。天気はフォーラリスニング、幅ないっすね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。そして一人聞いてくれてる、もしかしてジャイアンさんかな。いや、本当スタンデフでも聞いてくれてありがとうございます。あ、はあ、終わった。よし、じゃあ、ありがとうございました。もう急いで切らないと。収録しきれない。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。